0: 谢老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个或许
2: 在高校、的生商学院的很多听众，说不定常常遇到的问题。因为我自己也常常遇到，也很想要问问看应成老师是不是也常常遇到。就是我们前面有聊过，我们应该在工作的节奏当中，甚至生活的节奏当中，去安排一些休息的时间。可是，会不会大家有遇到这样的情况啊？就是。休息的时候，但内心还是充满着很多焦虑感、罪恶感，所以其实休息的时候自己也没办法好好休息。知道自己应该休息了，可能或许是晚上要入睡的时候，或者我们在每天或者是周末的时候安排自己需要休息放松的时间，但内心还是充满焦虑感、罪恶感。那这时候到底应该怎么办才好呢？今天我们高校人生商学院就想要邀请应成老师，我们一起来聊聊看这个问题。同样的，我也先抛砖引玉来分享一下我自己的经验。我确实有遇过这样的例子，哎，可能是比如说工作上遇到一个可能比较严重的大问题，然后嗯，那个工作的重要的进度也确实还没有完结。可是这个时间点呢，可能就是中间遇到一个时间点，可能就是周末。然后呢，那个工作呢，那个问题可能处理到一半，礼拜五处理了，那周末的时候呢，就算想处理。有很多还是无法处理，因为比如说某些东西在别人的手上，他是会等到下礼拜一才能继续处理下去。那客户也不一定会马上回应我。可是这时候呢，知道自己现在是进入一个休息的时间了，比如说礼拜六、礼拜天。但是那时候真的是内心充满着很多焦虑，而且充满着很多罪恶感。虽然自己想要解决那个问题，工作进度也很认真的希望能够推进下去。可是在这个时候呢，因为必须休息。别人也在休息，好像什么都做不了。可是知道自己要休息，可是那个当下真的是有一种头昏脑胀，然后，呃，想要跟家人一起做什么有趣的事情，想要陪孩子玩，然后甚至说，呃，是不是要一起来看个轻松的电影，或是怎么样？但是虽然知道好像应该要这样子做，可是那个内心其实完全无法把自己的心神放在当下休息，或者是眼前。关主当下的那件事情、那个环境上面，内心就是一直焦虑着工作上的那一个问题、那一个烦恼，而且呢，在这样的情况底下，其实就会变成休息的时候没办法好好休息，然后这个烦恼一直萦绕在脑中，很有可能一不小心半天、一天的时间就这样消失掉了。但是后来几次这样的经验之后，我也发现，可是这样的情况其实它并没有带来任何的好处。我的意思是因为有时候我会觉得焦虑感、罪恶感有点像是我们给自己的某种惩罚，比如说，哎、欸，我的工作进度没有好好完成。因为既然会有焦虑跟罪恶感，一定是前面面对着某个困境跟难题嘛。所以有时候我会觉得那个焦虑感跟罪恶感有点像是我给自己的惩罚，就是啊，因为我我犯了那个错，或者是说我工作上有个进度没有好好管控好，或者是总是自责自己，让某种困境出现了，然后这时候。明明到了休息时间，可是我会感觉好像要惩罚自己，所以我让自己心中充满着很多焦虑感、罪恶感，而且我觉得好像这样自己才过得去。因为如果我现在把这个焦虑感、罪跟罪恶感放下，好像我就会对不起那个工作、对不起那件事情一样。那我觉得我后来去反省了，我觉得那时候好像隐隐的有这样的心态，可是在深度的反省就会发现。可是，在休息的时间，这种焦虑感跟罪恶感，它其实没有带来任何的好处。就算就是，即使是我那时候刚才原本想的惩罚的想法，但是其实这样子对那个问题的解决、那个工作的推进，其实也没有任何的正向的帮助啊。然后，而且甚至还有可能更拖延了某些更关键、更积极处理那件事情的一些时间。可回过头来，在休息的过程中，可能那一天的家人。那一天的孩子，甚至那一天的自己的心情，那一天自己的状态，也没有因此而得到任何的舒缓、调节，或者是有效的满足，就是什么都没有得到，变成在所有的每个层面都是失败的，然后都是负面的。所以后来我就想，那这时候到底应该，到底应该怎么办会比较好呢？那当然，第一个直觉想法会觉得。但是现在既然记录了休息时间，然后我我也意识到了这个，现在对方可能也在休息，这件事情现在确实无法有任何进度，好像就是应该放下。不过这个想的简单，但做起来真的是难如登天，非常非常困难，我觉得基本基本上是做不到的。所以后来我自己有给自己一个小方法、小技巧，就是比如说，如果我一直在焦虑的这个。某件事情、某个困难，就是探索那一个焦虑感跟罪恶感的源头到底是什么。比如说，它可能是工作上的某个难题，我犯的某一个关键的这个错误。这个当下可能这个事情无法有任何实质上正式的推进，可是这时候我会去思考，那现在的我可以做一个什么小动作，让这个事情呢获得，嗯，怎么说呢？比如说最简单的。获得跟对方的一个相对正向的沟通吗？或者是获得一个大家礼拜一可以接下来开始怎么做？就是休息时间结束之后，下一步应该怎么做的某种认可认同吗？那后来我会在这种时刻去做这个小动作，就是我知道到了周末我要休息，对方也要休息，可是这个难题很亘在眼前。那现在或许是礼拜五的。下班时间了，或者甚至是礼拜六的早上。但是呢，我如果感觉到这个焦虑感、罪恶感萦绕在我的心中，而且它几乎不太可能消散的时候，那我觉得这时候最好的方法是我可能必须在这件事情上去踏出某个有效的，但是不用很复杂的一小步，让它有跨出去一步，这样子会比较容易做到。我们刚才说的，我就暂时先放下这个焦虑感跟罪恶感。那通常这时候呢，我的一个做法可能是不是跟对方道歉或者是怎么样？因为如果是个错误的话，因为只是道歉那个焦虑感跟追感，我觉得还是在的，而是说我去想，比如说一个弥补的方法，或者是说礼拜一跟对方先沟通好，我会开始怎么做来做这个，可能是一个挽救的动作，或者是一个怎么去让他继有办法继续下一步推进的小动作。那。有没有办法做得到？这个礼拜一，我们到时候要等到大家都上班回来的时候才能继续推进。就有些事情确实只能这样。但是呢，我我在礼拜五的下班前，或礼拜五的晚上，或者是礼拜六的早上，就这个卡在那边的时间点，我会尝试去推进这一小步，去试图跟对方做一个简单的沟通，做一个简单的确认，然后告诉他我会怎么做。然后，或者是告诉自己我会怎么做，因为如果这时候没有没有别人的话，我可能就是在我的代办清单，或者是我那一个专案那个任务的拆解笔记上写下，那接下来要开始推再次推进这个任务专案进度的时候，我的下一步的那一步会是什么？我要先把它写下来。那如果它是需要跟对方沟通的，我就会马上写出一封信，一个即时通去跟对方。呃，其实也不是要对方是不是一定要回应我，而是我要让自己跨出那一步。让自己说，哎、欸，我我这个问题我有往前做了。那这时候呢，我会觉得，在我几次的经验里面，后来这样的尝试会帮助我比较容易放下我自己在内心中的那个焦虑感跟罪恶感。这是我其实最近也刚好有遇到类似的事情，然后之前也也有遇过，所以今天聊到这个题目，我就马上想到一个这样的例子。我觉得就是。有些事情所谓的休息时间，就是这个时间，其实它它本来就是不能推进事情的时间，因为比如说睡觉的时候嘛，那大家都在睡觉，你就算焦虑，你也推进不了任何事情啊。那或者是像我们像我在正正正常的职场工作的时候，到了周末的时候，我们的厂商、我们的客户他们也在休息啊，他们也不会在这里帮你推进任何事情，所以这是一个休息时间，它就是它暂时无法推进大多数事情的时候。可是呢，就有一件事情卡在那边。那我的另外一个想法就是，焦虑感、罪恶感可能是来自于某件卡在那边的事情。而卡在那边，可能我带着某种自责，带着某种就是我我现在如果什么都不做，好像哪里对不起自己，也哪里对不起这个工作的感觉。那这时候，我觉得要怎么办呢？我尝试去跨出一小步的确认，一小步的沟通，或者为自己拆解出。那我回来的时候，回到工作状态的时候，我的下一步要做什么？我做了这个确认，我觉得可能我要花30分钟、40分钟去做一个这样的确认。可是总比我一整个周末的早上，或者甚至周末一整天好几个小时的时间，一直停留在这个焦虑感上。我觉得这是我最近一个比较有效的解决办法。那这是其中一个角度。那我也想来问问看应成老师会不会有这样的例子呢？那。应酬的情况会是怎么样呢？那有没有什么样的解决办法
0: ？我觉得刚刚医师老师讲的，我都有心有戚戚焉我也经常会遇到，就是就是明明该休息，可是却自己却有没办法好好休息。那比如说像现在同时要讲课，那又要同时可能要写书，然后做线上课程，甚至有时候帮家里面，比如说用腰果的相关的计划，我会觉得哇，事情真的是。非常非常多，那怎么样能够在比如说要安顿小孩的情况，然后又要把所有事情都要照顾好，然后把其他事情处理完？那我发觉你要接下来要把这些事情在安顿好小孩睡觉之后，我要开始准备备课，然后又要写书，然后要继续用腰鼓，常常觉得自己都休息时间是不够的。可是也是因为这样，所以也会遇到说。这个情况也非常常见，就是呃，明明该睡觉，了，自己身体也很累了，我也告诉自己该休息，可是你发觉脑袋好像是一直转动，一直停不下来。那我自己就会用一个方法，就刚刚一早就用的一个方式，是我把你是把一个方式可以或事情可以有效的去做一个简单的一个推进嘛？那我觉得我自己有用一个类似的方法，我也想跟各位伙伴分享一下。我用的方法比较像是把它先写下来。然后告诉自己这些事情是明天再处理的，我就今天不处理。然后就告诉自己，你该去睡觉了。反正事情永远都做不完。那我会特别强调这件事情，一直强调好几次，就是。事情永远都做不完，那不用担心事情会有人帮你做，因为没办法，事情都要自己处理，所以不用担心事情会像什么那个钱放在桌子上会不见不会，那就是你还是要明天再自己来做相关的处理的话，那今天就不用太过担心，太过忧虑，反正你也知道自己已经尽力，所以我在那个过程会问自己两件事，第一个部分我有没有全力以赴，第二個部分说那这件事情。明天再处理会不会怎么样？那如果不会怎么样的话，那就明天再说咯。就我反而会在这个时候放过自己一马，就觉得真的没有必要把自己逼到那样子的一个情况。那其实可能因为平常已经把自己已经盯到一个程度，或是把自己已经时间尽可能压缩在一个极大化的产值，所以我就觉得在那个时候，我反而觉得我应该对自己松一点，就是。这时候反而是一个很重要，就是放过自己嘛。因为毕竟你还是要休息嘛。那休息就是好好的休息。那怎么样可以让自己好好休息？就是起码要自己心情放松才能够好好休息。所以我就会尽可能让自己是心情放松的状态去睡觉。那我就会在比如说像那个打坐啊，或者稍微静坐一下。调整一下呼吸啊，感觉自己的身体状态啊，或是读一下自己有兴趣的小说啊，或是偶尔玩一下小小的游戏啊，我会觉得哇，这个比较像是我肯定我今天自己完成的项目的一种慰，就是一种慰劳，然后一种奖赏。那我我甚至会有时候做一件事情，就是看一下我今天完成的清单，只看完成的事情。因为我们通常会睡觉前会很焦虑，哪些事情还没完成嘛？可是我这时候反过头还是去看，说我自己完成了哪些事情，做出哪些成果。我发觉，诶，我做出来成果很不错，诶。那这些事情跟那个还没完成的清单比起来，我今天工作效能其实蛮好的。哎，可是为什么经常会觉得我自己没有完成很多事情呢？所以我就会写下来，然后不断的。甚至当天有个回顾，我觉得都是一个很棒，会让我自己觉得今天过得非常的踏实。那有时候我还会在，像我最近我就会开始学习一件事，就是如何像是那个感恩日记。比如说，哎，我做完这件事情，我今天有什么样的做完完成什么样的成就，或达成什么样的任务？那因为这一件事情完成，我想要感谢谁？那我就会发觉，哎，那我一天可以学习感谢三个朋友、三个家人、呃，三个伙伴，或是感谢学员的今天的一个非常配合。我觉得透过感谢的一个方式，也会让自己觉得，嗯，今天的生活或今天的日子做出来的成果也让我觉得很踏实。那也会让我觉得说，哎，今天是过的一个丰盛的一天。所以我觉得，当自己从一个感谢感恩的方式出发，以及从成果出发的时候，我就比较不会陷入那个一直都是事情没有做完的焦虑感。所以我觉得这样的一个转换之后，我反而觉得自己能够好好的休息。那我就会思考一件事，就是。我自己的生命该怎么去厘清？就是我是不是能够创造出那样的丰盛，带给自己或带给他人？如果我做出来的成果是能够带给他人，是一个非常棒的一个情况的话，那我应该觉得为自己感到很自豪，或为自己的这样的一个贡献或付出，我觉得应该是要肯定自己的状态。当肯定自己状态之后，就比较不会有那种太过焦虑。因为你内心有一些肯定的力量，它是一个正面的能量嘛？那你很多时候，比如说常常在焦虑自己没有做完，这是一个负面能量。我就会发觉，哎，如果你有一些正面能量，的时候，它会在内心里面做一些综合的效应，不会让那些负面的能量无限的放大。因为如果你聚焦，它会一直放大，所以它反而会起到一个非常好的平衡作用。就自己的状态，我觉得就是包含肌肉啊，或者是包含自己的心理状态，甚至讲话的口吻，甚至表情，我觉得都会很好的放松的感觉。我觉得只有让自己比较自在一些些之后，我再去处理事情，我就不会有焦虑感跟罪恶感。我觉得那个比例会比较少，然后就觉得我自己让自己安定之后，比较能够去安定他人。因为如果我自己都不安定，然后讲出来的话也会很急躁，那对方也会感觉到我这件事急躁，说不定也会有负面情绪传染到别人的身上。我觉得这好像是这段时间我自己在调整，觉得调整的还不错的一个环节，就是就算是遇到很焦虑、很急躁的事情，我尽可能让自己，但这有时候也会破功嘛。有觉察到这件事情的时候，就是要让自己提醒，提醒我自己。哦，我可能要慢下来，或是我可能要转换一下方式。那意识到这一点很重要，就是我自己很焦虑，我自己觉得有罪恶感，没关系。那回过头来，我有没有完成很多的项目？那这件事情，很多时候我过程有没有尽力？如果没尽力，代表一件事就是真的事情太多，那个就真的没办法。那我也做一个人，那一天也做二十小时。那在过程中，我有没有尽我很大的力气去完成。如果都做到，那就是。那就是我目前的极限啊，那我也接受我的极限。然后接下来是，我就会思考的是，那我目前极限在这边，那我们不找到一个典范或者是一个前辈，他有没有做到什么样的一个成果，是我非常期待。那他到底怎么做？所以我会去找那个这样的一个典范出来，然后去请教一下他怎么做这件事情，或者他怎么做到这件事。那他做到这件事情的时候。有没有做一些取舍？就是我会不会全部都想要？那这件事情就会导致不平衡。那我是不是要做一些舍弃？所以我觉得这在过程当中会有这样的一个辩证逻辑思维的情况。那我就会透过呃跟这样的一个前辈对话，或者是像有时候跟易学老师对话，我都觉得受用良多。就是。嗯，历史老师有很多的一个角度都会给我一些新的启发。我就觉得，哎，对我应该这样子思考。那我就用这样子思考的话，是不是这一件事情就可以迎刃而解？或者是我可能不能就直接放掉这件事情？那我放掉这件事情，我能不能也放心，甚至是放宽心的角度，就是没关系，这件事情没有达到，那就算了。我觉得跟自己说算了，或是放过自己。一定要达到那个完美标准的状态，我觉得是一个在这个过程中，我觉得是一个非常重要的课题，是在于我能不能透过这样的焦虑感，当做是一个觉察，跟自己做对话，然后自己知道自己哪个地方为什么会产生这样的一个焦虑感跟罪恶感，然后去梳理一下到底是过去哪一个环节造成，然后我就会去把那个焦虑感或者是罪恶感梳理出来之后，然后去。剖析自己的一个状态，然后去看看，哎，如果是把这样的一个议题拿掉，我会不会还会觉得焦虑？那去找到这相对本质的原因，我就经常会做这样的自我对话，慢慢去觉察自己的状态，然后去面对。哎，但是过程中也是很肯定自己做这件事的尝试。那我觉得当这样子来做的话，我反而觉得自己比较容易去降低焦虑感跟罪感。而肯定自己完成的事项，我觉得这时候是一个我自己尝试过，觉得还不错的角度哦。那我想请教易老师，不知道你有什么样的建议或什么样的回馈呢
2: ？我想先抓住应辰老师刚才分享的其中一个小小的点，算是延伸的点，但是我想先抓出来分享一下，因为我觉得很有共鸣，很有感触，就是我们可能在休息的时间或者该休息的时间。而这时候可能要去跟家人或朋友，或者是自己相处的时间，但那些人是充满焦虑感跟罪恶感，要怎么办？那刚才我跟英成老师聊了很多程式的方法，但我其觉得其中有一个小点应该先当做一个前提，就是无论我有没有办法在休息时间最后放下我的焦虑感跟罪恶感，但我我们起码先不要互相伤害，就是不要因为自己带着这样的焦虑感跟罪恶感，跟在休息时间要跟我们共处的那些人。我们因此而讲出了一些互相伤害的话语，或做出了一些互相伤害的行动。对方可能不知道我们心中带着这样的焦虑跟罪恶感，但是因为我们在这样子的跟对方互动的情况底下，我们因为这样的心情而可能没办法用一种更平和、更安静、更稳当的方法去回应对方，而这时候常常会有很多伤害的言语，甚至伤害的行动出现。那也有可能是。对着我们要一起工作的那些人，那因为自己心中不够平静，这难免。但是我觉得这时候不要互相伤害，不是说啊，我要转换我的心情，然后立刻把我的焦虑感跟罪恶感转换成平静的心情，可以跟对方好好沟通。我的意思不是这样，我的意思是这时候不如就是让自己停下来就好，就是不要不要硬要回应，硬要去讲，硬要去做什么行动，这样有时候反而。很容易做出一些互相伤害的行动，就让自己稍微停下来。那我后来也发现一个方法，就是那就不如坦诚。像我前一阵子有一阵子在周末的时候，因为那时候就是前面有提到的，确实遇到的一个工作上的问题跟难题，周末也非常的焦虑，而且充满了罪恶感。我觉得我那时候做了一个我自己回想，我觉得我做的很好的行动，就是说一开始就跟我老婆说，我遇到了这个问题，我现在心里觉得很焦虑，我觉得。不如就坦诚吧，不要不要觉得我自己需要一个人承受这件事情，跟对方坦诚，对方也愿意接纳你，也愿意接受你，知道你有这样的情况，这样我们才能够彼此找到一个更舒适，然后给彼此一些缓冲的空间。这是我觉得应成老师刚才分享的很多重点里面，我想挑出来，我觉得很有共鸣、很有共感的一段，而且我觉得这个也非常的重要，就是无论我能不能放下，我觉得这还其次。因为就算放不下来，不会就是那一两天、一两个休息的时间嘛，但伤害却很可能是很深远的，所以我们不如要先停下来，嗯、不是要放下哦，我是说，就是我们先不要做任何行动都好，那或者我觉得更好的是，我们坦诚我们的状态，这有时候反而是一个好方法。好，那回到刚才英子老师跟我的分享呢，我其实有。开始在旁边画图，我又画出了几个层次。<笑>那我觉得刚才应早胜强调一点，是我一开始没有提到，就是我们要放过自己。我觉得这一点确实蛮重要的。就是我自己以前是念那个中文系的，那有些听众朋友或读者应该知道，那我以前喜欢研究像庄子啊什么，这几年很流行的庄子，我大概在二十年前就已经很热衷于研究像庄子这样的一些思想。然后，或者是东西方的各式各样的哲学。然后我记得常常会有人问我说：“伊瑟、啊，你现在这么的工具性，或者是某个程度、某个程度，我们要提升效率嘛？看起来是有点功利性。你会不会觉得以前念的那些东西有点虚无缥缈呢？”然后那时候我心里想：“会吗？”然后，可是为什么我我觉得不会呢？后来我想一想，就是很多事情最终还真的是要回归一些人生哲理层面的这个思考。我觉得。真的是这样，它并不是一个很虚无缥缈的东西。就是我们人生中遭遇的很多问题、很多困难，它可能是这个礼拜发生，它可能是这个月发生。但如果你把它放到人生很大的一个长流里面，或者整个世界环境的这个大环境里面，就发现这不真的是一个小小的沙粒。就像很多哲人、很多这个那种先贤跟我们讲的那种。好像很虚无缥缈的人生哲理一样，但有时候你仔细想想，确实是这样啊。它就只不过是我们人生路上的一颗小小的石头，说不定连绊脚石都称不上。就是它就是只有这么一点。可是现在的我会很聚焦在这一个，因为它刚好掉进我眼睛里面的这颗沙粒，我会觉得非常的难受，甚至因此像前面说的，做出一些伤害自己或伤害别人的这个举动。所以有时候放过自己，我觉得背后那些。人生哲理的某些思考，我觉得确实蛮重要的。那如果读者、听众觉得，哎，这样太虚无缥缈了，我觉得这边其实就是说，意思是说，我们要做一个更高层次的思考。我觉得其实是这样子的，就像我跟李老师常常在之前分享很多时间管理或相关的技巧的时候，我们最终通常都会回归一个很关键的地方，就是我们的核心目标到底是什么。我们背后最终的要追求的目标到底是什么？我们问自己这个问题，你就会发现，现在很多卡住的手段、卡住的行动，它可能是有第二选择，它的 B 计划其实也不错。它其实并不,不，我不一定要聚焦在现在我自己很焦虑的这个当下的这个选择上面。所以，如果你觉得啊，人生哲理太虚无缥缈，我觉得它比较具体来说，就是有时候我们真的要去做一个更高层次的思考。有可能我跟客户遇到的问题，更高层次的思考，他真正想满足的是什么？虽然我前面做错了，我有没有可能去满足他那个更高层次的思考，他真正想要满足的那个东西呢？然后或者这个专案里面，有时候难免遇到一些挫折，难免遇到一些困难，难免有些事情现在当下我做不到，可能必须放下。可是更高层次的思考，那有没有什么这个在最终的追求底下？更重要的到底是什么东西呢？比如说家人、生活，或者是我们共同要完成那个最终的目标，到底是什么？有时候我觉得放过自己，或许放过那一个，放过这个动作要能够实现，或许一个有效的方法就是我们去做一个更高层次的思考，而且我觉得有时候这还比单纯放过自己更好。因为有时候单纯放过自己，就真的是放过而已，就是就是我们完全没有任何的想，完全没有任何的反省，就是放过。但是这样它就会很容易的重复出现。可是如果我们去进行一个更高层次的思考，或许我们就会找到未来类似的问题更好的一个解方。这是我对于运长老师刚才分享的“放过自己”怀着感谢的心情的一个补充，就是或许我们可以去，意思是我们可以去做一个更高层次的思考，这时候就会发现很多事情它有转换的余地。它要调整的余地。那另外呢？刚才在应成老师的分享里面，让我想到说，如果我们回到现实的当下，就是我在我的休息时间，内心真的觉得很焦虑，又充满罪恶感，到底要怎么办呢？我觉得好像可以分成两种情况来去思考：一个就是我们真的是专案卡关，像应成老师刚才提到的，好多专案要做，可是现在就是可能某些就是卡住了，或者像我刚才分享的，就是。可能真的出了一个错，然后有个进度真的拖到了，还是发生了什么状况？可是现在就是卡住了，现在就是没办法做，而且他确实来到了休息时间，就是无法做的时候。然后我觉得另外一种情况是，可能不是明确有一个有问题的专案，不是明确有一个出了什么状况的事情，或者是明确有一个什么事情要做，只是闲不下来，就是有时候是反正是没什么事。不知道要做什么事情，然后休息的时候更焦虑，因为不知道自己到底到底要做什么事情。可是怎么一直在休息呢？我觉得这也是一种有可能的这个焦虑的来源。那我想要针对这两点来做一点我刚才听应草师分享之后我的一些拆解。那第一个第一种情况，遇到无法做的时候，就是我现在真的要休息了。那些卡住的专案、出问题的专案、很多要做的专案，现在就是没办法做了。可是我心里就是觉得焦虑，又有罪恶感。这时候要怎么办呢？我觉得刚才我跟印草师讨论，应该有三个动作可以做。第一个就是印草师分享的，反正我先写一下下一步嘛。现在没时间，没办法做，而且到了睡觉时间，到了晚上应该休息的时间，到了周末应该陪伴家人的时间，那没关系，我就先写下下一步。我自己也觉得这个动作很有效，清空大脑，很简单的动作，但它的效果真的很高。我上次时间管理有个课程。有一个朋友跟我说，哎，常常一边工作，脑中烦恼的很多事情。他说问我要怎么办，他说没办法同时做很多事情。我就说，你就在旁边准备一张纸，然后你一边做那个工作，一边有什么其他烦恼，就先把那个其他的烦恼写下来。我说我自己试过，这样子你的焦虑感就会降低很多。所以我觉得写下下一步，这真的是很有效。然后第二个，像我一开始分享的，那我就想一个简单可行的下一步推进一下，推进一下。比停在那边，从一个是零，一个是百分之一，百分之一跟零是天跟地之间的差别。你瞬间就会觉得那个焦虑感跟罪恶感暂时降低很多，你可以比较容易进入休息的状态。然后第三个，那英子老师有提到的，是我觉得再结合我的分享，我觉得就是要把从自我惩罚的心态转换成自我肯定的心态。我一开始有提到说，我自己去思考。这种焦虑感跟罪感的来源，当然是一种自我惩罚的心态，就是我要惩罚自己不能休息。那这时候呢，应草之盖有一个很棒的分享，我们来列列看今天做对了什么，我们来列列看这阵子完成了什么。那这时候，我们就从自我惩罚的心态，比较容易转换到自我肯定的心态。所以，如果说你感觉你的休息时间的焦虑感跟罪恶感是来自于有件事情卡住了无法做，那三个步骤。第一个，先写下下一步；第二个，不如先推进最简单可行的下一步；然后第三个，让自己从自我惩罚的心态转换到自我肯定的心态，列出我们最近完成的成果。或者有时候我会这样，我去推进另外一个我想推进的成果，就是 A 的事情卡住了，我就去推进 B 比较容易在这个时间去推进的有成果的事情。我觉得成果真的会为自己带来很多的东西，成果会累积我们的。实质的价值成果会累积我们心中的成就感，成果会让我们心里觉得更加的安定。所以，但是它不限于非做 A 这个成果不可，它可以是 B， 可以是 C， 可以是 D， 可以是另外一件事情。但是我可以从另外一一件事情获得一些自我的肯定，我觉得这确实也蛮有效的。那这其实就会带到我刚才想要分享的第二个层次，就是有时候休息时间内心还是觉得有焦虑感、罪恶感，可能不是某件明确的事情。而是真的就是停不下来，真的就是没办法休息，因为觉得可能就是啊，好多作业要做，然后就是全部卡在那边，然后也有可能是不知道做什么，然后这个但是休息的时候又觉得这样子很焦虑，这样非常有罪恶感。那这时候我有另外一个这个想法，就是我们或许也可以试试看为休息设计有成果的任务，就像我们前面几个单元也有提到，像是。所谓的深戏就是深度的游戏，这样子的一个概念，就是我自己很喜欢让休息变成一个任务。什么是让休息变成一个任务呢？比如说，像我会跟小孩约定说，我们每周来练习篮球。因为小孩前阵子不小心看了《灌篮高手》的电影之后，就深觉自己是篮球高手，就想玩篮球。那这是一个我们休息时间可以做的游戏，但我会把它任务化。任务化的意思是我会跟小孩一起来讨论，一起做计划，然后说，哎、欸，我们这礼拜要比如说运球到一百下，然后下礼拜呢，那小孩还很小，他还投不到正常的篮筐的高度，啊，毕竟还幼儿园。但是我就说，那下次我要碰到网子，下次我要能够把球往上丢去碰到网子，或者下次我要能够运球全场跑一圈之类的，就是我会做一些计划，然后。一起来为这个感觉是休息的事情，但好像是在推进一个工作上有价值的专案，去一层一层的推进。我把这样子的那个方式叫做让休息任务化，就是我不是只是想要放空，我不是只是想要这个做一些简单的小游戏让自己舒压，而是在我休息的过程当中，我其实是想要获得一些有趣的，然后有意思的，而且。或许还跟人可以跟人建立关系、建立连结的，然后也有价值的某些休息的成果。那把休息任务化，或许这时候我们的心态会比较容易在休息的时间转换成，嗯，就像刚才前面讲的自我肯定嘛。哎，现在是休息时间，我可能有另外一件事情卡住了，可是休息的时候也有很重要的专案我必须要做啊，就是我的休息的任务，而且它是有成果的。那这时候我们或许在心态上就更容易先放下。另外那件事情的焦虑或者是罪恶感，我们然后来全心投入当下的休息任务的这个状态？这是我刚才思考的，或许可以补充的一个切入的角度。不知道应成老师有没有什么想法
0: ？我觉得刚刚应成老师拆解得很好。那我唯一想要补充的是，在于，嗯、呃，我之前我玩我就是你刚刚分享提醒了我一件事情，就是我之前就发觉，哎，我要告诉自己要好好休息，可是我还是没办法休息。那我就做了一件事情，就是我把休息这件事情游戏化，然后把它变成一个任务来做。那这样我就处于在解任务的状态，我就干脆好了，那就把休息当那个任务来解好了
2: 。可能我们这种、嗯、对爱工作的人比较适合这样的方法，对,对,对<笑>的休息比把当像个样当当做
0: 是就是强迫自己一定要达到那样的一个状态。但那个状态我能持续多久，我就从。呃，三分钟、五分钟、十分钟，慢慢开始延长，然后当做是一种训练肌肉的方式，在锻炼我的休息时间。如何让我自己很快速可以进入那个状态？我反而觉得这件事情对我来说是一个呃很有趣的的游戏。那如果做完之后，如果达到，那我可以给自己一点小小的奖励，比如说呃吃一包饼干啊，或是。喝个什么样的饮料啊，或是就是有个小点心，那对我来说，重点不是那个点心，重点是你完成这件事情，而且是用之前没有试过的方法，或是之前没有那么快速的去进入这个状态，我觉得都是一种进步。用进步，或是用透过这样的一个实质的一个奖品或是奖赏，不管是实质或是。像给自己一点口头的肯定，我觉得都是一个好的状态，那就可以用这个方式来让自己可以往那个地方前进。所以我反而会聚焦在我做的动作，我有没有做到位？如果这几个动作的行为我都有做出来，那我就我就相信自己有完成啊。那起码先求有，再求好嘛。那我先求有，那持续都能够快速的完成有，那接下来就是微调。那个品质，我能不能把那品质给做到位？然后再就是把那个品质可以做到，哎，我可以在不同情境之下都可以得到我所期待，或者是开始逐渐做出那个随心所欲的状态，都能够把它做个很好的呈现，然后内心也自在。那我就觉得这件事情是需要练习的。所以我觉得，呃，我们常多常说有那个技能或是工作需要做锻炼。但休息，如果你把它当做是一种技能，或休息当做一种能力的话，它也需要我们去练习跟锻炼。所以，我觉得让自己有一点时间去练习，如果进入好好的休息的状态，这件事或许是我们现代的很重要的功课。我想要 echo 一下这一点，这样。我觉得确实，就像我们前面有几个单
2: 元跟应成老师也聊到休息这件事情，我觉得我们现代人，或者尤其是我们收听高效人生商学院的朋友，包括应成老师跟我自己。我们很有可能不小心把休息看得太简单了，嗯，就是我们可能会很认真地去看待工作上的任务、专案，或者生活当中那些很明显的任务跟专案，但却把休息这件事情当做好像只是放空，好像只是放松就好了。但它其实或许跟工作上的专案、计划、任务是一样困难的，而且一样需要我们去做一些计划，去做一些测试。去做一些调整，然后而且还可能也需要产出一些有效的成果，去累积一些有效的成果，这样子我们的休息才会真正的有效的发生。要不然，如果我们把休息看得很简单，最容易发生的情况就是刚才我们跟印长是聊的嘛？为什么休息的时候我会觉得很焦虑、很有罪恶感？因为这段时间我不把它当做重要的时间，所以我还是心中一直焦虑，然后烦恼着另外的。时间要做的那些事情，我不觉得现在的时间是非常重要的时间。嗯，那但是我们要怎么样把这段时间变成非常重要的时间呢？像印展老师刚才的游戏化的方式，我觉得很好，或者是刚才我提到的休息，我们也可以设计一些属于这个时间的任务、专案或者目标，那我们自然就会看重这个时间，这时候心情上也会有一个很棒的转换。我最近也在一个企业的时间管理课程当中，有一个学员分享说。哎，怎么让自己有动力去做工作上的事情？他说很简单啦、啊，就是我接下来要出国旅游，要跟公司请假。那请假前那个礼拜非常有动力去做任何工作，因为第一个就是知道那个出国玩那段那个礼拜的休息时间我一定要空下来，我非得休息，非得空下来，非得出去玩不可，因为机票啊什么都已经订好了嘛。然后这时候工作上有给我动力，因为我一定要空下那段休息的时间。然后他说，在场的同学当然都笑了。可能是觉得这是一个好像在开玩笑，好像很轻松、很简单的话，但这里面其实是有很多深意的。嗯，就是正是因为我们把休息看成重要的时间，我们在其他的时间也变得更有动力。啊，正是因为我们把休息变成一个计划，变成一个任务，我们才能够最后真的好好的休息。看似很简单的道理，背后其实我觉得有很深层的意思，而且也呼应着我们今天的主题：休息的时间，内心如果还是有焦虑感，还是有罪恶感。到底应该怎么办呢？我来做一个简单的这个梳理，以免大家我们讲的太多，大家一下子忘记了。那刚才我跟林老师分享了几个重点，第一个，我们起码先停下来，不要互相伤害，或者在休息的时间跟对方、跟家人坦诚一下自己内心的焦虑。我觉得这个呢，或许其他没有做到这一点做到，我觉得都会带来很大的好处。然后接下来可能有几个层次，第一个。放过自己，感谢自己做过的事情，给自己一个更高层次的思考：我是不是真的在焦虑着现在焦虑的那件事情呢？然后第二个环节，如果卡住了无法做，那么或许我们写下下一步，或许推进一个简单的下一步，或许尝试让自己从自我惩罚的心情转换到自我肯定的心情，就是我做对了什么，我做过了什么，我目前完成了什么。然后第三个，或许有时候我们必须要做一些主动的切换。那也就是我们要把休息时间看作重要的时间，把休息这件事情看作一个重要的专案跟任务，用有效的方式去计划它，或者用游戏化的方式去设计它。那这样子我们更能够在休息的时间做主动的切换。这是今天跟应成师聊一聊我我自己做的几个简单的重点的整理，不知道应成老师有没有什么想要补充的？
0: 我觉得整理的非常好，我没有重点要补充。<笑>对，那我真的觉得大家可以把这集，就是我跟伊草之对话的，因为我们这次真的讲很多面向，所以基本上大家可以。听听看，伊思老师刚帮各位做的一个非常有结构的整理，我相信对于各位在就是自己的生活上或自己的工作上面，如何让自己好好休息，而且降低焦虑感跟罪恶感，我觉得都会有很大的帮助。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持对马叔也是一个很大的鼓励。那如果还想要聊相关的主题，或是你希望听我跟伊慈老师来讨论相关有关高校人商学院的相关主题，都欢迎 email 或是讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做分享哦。再次感谢伊慈老师，那我们下次见，谢谢，拜拜
2: ，大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯